0: 听众大家好，欢迎收听《台湾文明大爆炸》，我是主持人西西。那么今天我们要延续上礼拜的主题，呃，我们上礼拜是讲那个庞慧珍的《草莓回鲸》啊，那就是一个母题叫做非虚构写作。那今天我们，我、呃、上礼拜谈完的《草莓回鲸》，那天我们要谈的是另外一位，呃，我也很非常喜欢的写作者，叫做李同豪。那他最近有出。呃，重新再版了他以前的一本书，叫做《十六分手旅行》。抱歉，我有点喘，我刚下课。好，然后第二个第呃，另外一本书叫做《不在场证明》。那呃，李同豪之前在也获得许多不同文学奖哦，还有《林荣山小说》《废山小说》获得《灵龙山,山小说》二奖，然后《养狗指南》获《灵山灵龙山小说》首奖，然后《九歌年度小说奖》。那其实他是一个记者。他不是一个很学术、呃学术派的一个作家，训练出来作家，他是在一周刊里面打滚的。同样是方辉珍的呃同事这样子。也，他是记者跟同十字会教生救生教练。然后大家如果在追踪 FB 的专业的话，他有经营一个老牌新闻台，叫做“对我说脏话”。他在博克莱的那个 O 卡皮的专栏。有写女作家爱情必胜兵法、疯狂办公室，非常活跃活跃于网络的一个作家哦。那呃，我跟稍微提他，他的就是他是同志，但是在他的作品里面，呃，这部分的那个元素就没有那么多。呃，我我对他的感受是觉得他比较像是现在我们不是会说，就是以前我们会特别说。哦，同志文学是具有标志性，它就是呃书写同志嘛，所以它叫做同志文学。那你同样身上，我会觉得他呃他的他反而实践了真正的就是人就是人，然后不管什么性倾向。但我不是说呃特立出来的同志文学，呃是不好的。我是我的意思是是呃到现在这个时代，其实我们可以从他身上看出来，呃我们现在。也越来越，就是不会再去那么在意人与人之间的差异的界限，就是慢慢消弭了这样。好，这是题外话。好，那我继续讲哦。呃，我我个人，我们先先聊一下好了。我个人是觉得，就是因为你同行的，我刚刚念的那一段介绍啊，他的背景介绍，其实，在他的书上面，就是在那个书封那里，都是都是这样写的。然后，我个人觉得一个非常有趣的地方是他自己写说他是红十字会救生教练，但这我可能是过度解读那个文本。不过，就是他写的内容里面啊、哦，他的《思路分手旅行》那一本，呃，就是稍稍微那一整个旅行就是在说他为了逃离前任给他的诅咒。然前任说：“你到三十岁还这样混吃等死，那你就以后都会这么失败的意思的那个诅咒。”嗯，李鸿朝想要证明这个组织不是真的、啊、他想要去破咒，所以他踏上了旅行。然后我觉得那段旅行对他来说，呃，既是分手，他的名字叫做“丝路分手旅行”。那个分手的意涵包含了他断绝掉过去的他与前任的那一段情谊，他要让自己往前走。第二个是，他要去破解人家对他说的那些诅咒。他要去证明，即使他这样混吃等死，他也是可以这样好好活下去。甚至在啊、呃、新书不在场这里面，他们又他又重新和前任进行了一场旅行。但是，呃，我那一段啊、哦。与前任在帐篷里相看无聊，他说起目前狼狈的感情生活，自嘲之说。泳池，游泳池更衣室里，男孩脱下泳裤都是美丽晒痕，唯独他拿下泳镜，徒留深刻的岁月压痕。人到中年事业有成，年终奖金买得起一只佩纳海，但宝贵时间再怎样都不止青春美好。旁听他人的痛苦，我的用力咬着下嘴唇，一旁笑了出来。变老也并非没有好处，好好养生，活到见伤害你的人被他人伤害，那真是全天下最快乐一件事。但见他爱上的像一条狗，又不忍心劝慰着你。又不是陈绮贞，别妄想一段旅行就可以离开一个人。人过中年还能像少年一样哭着笑着博取失眠，我羡慕的来不及了。你又有什么好戒断的呢？这段很有趣啊，因为他之前在写呃《四十分钟旅行》的时候，他不也就是想要妄想一段旅行就可以离开一个人嘛？但他。时隔那么多年，他回到现在，然后去写书，不再想证证明这本书。看到别人重复他过去的样子，他就做到了，他就理解了，真正贯彻了当初分手旅行要破解那个诅咒。好，我刚刚讲了，我刚刚又讲到另外一个地方去了。我刚刚本来要讲的是，我觉得红十字会救生教练这一这一个东西很有趣，因就是。你想要去戒断掉过去的自己，然后向前走，你要去破解他人对你的诅咒，我觉得都是一种呃拯救自己的概念。所以我当初看完呃《丝路分手旅行》的时候，我觉得回头去看他的简介，我会觉得他是一个救人的人，就是。呃、嗯，当然，我觉得文学作品嘛就这样，文学作品很多我们都是为自己写的，但是你卖出去，然后让别人看到，呃，引起别人的共鸣，引起我们的共鸣，那它其实就是在某些时刻，它是可能会不经意的去拯救你。所以，红子是会教练、救生教练这这一个词，個对我来说就很具有一个象征的意义。好，那我们李同豪的他的背景差不多介绍到这里。呃，我今天要继续讲的呢，呃，不是完全都是讲这本书，然后稍微介绍一下我在讲的非虚构写作的背景。那这个部分就是我自己有个构想，就是想要把它写成论文，对，这、就是我的呃考研究所的研究计划的内容，然后我稍微会。因为我觉得这本身就这个主题本身就算蛮有趣的啦，所以想要分跟大家分享一下。那我的我想要讲的东西是，呃，我之前有一直提到《一周刊》嘛，他们的人数人物专访写的非常好。嗯、呃，那就是说，我想要脱离学院派对于非虚构写作这个东西的限制，然后去书写，呃，比较。贴近，就是大众生活所孕育出来的那种非虚构写作是这样子。然后为什么他们要这样写？然后我谈论这个有什么重要的意义？那还有一个点是说，就是呃，学院派有一个比较怎么说，这样不是贬义，就是好也算是贬义，就是学院派容易结成小圈圈，这个很正常。人类社会就是会这样子，不管哪一个地方都会有小圈圈，但学问派特别特别的严重，就是会有那种拍戏战争这样子。那我现在转头去写记者，呃，像伊格洛开啊，然后报道文学这类的东西，他们难道就没有拍戏吗？啊，或者他们的生态又是怎么样的呢？然后在这个时代，记者的写作功力啊，他他生所生产出来的文章跟。呃，学院派所书写出来的，或者说你说纯文学所书书写出来的东西有什么差异？然后，呃，有各自有什么样的特色？我想要去着重的是报道文学这一块，呃，记者所出产的文字是怎么样的？然后，很重要的一点是，非虚构写作其实从西方传过来的时候，他们是说。呃呃，这个概念是向文学借火，所以它本身其实并不是很奠基于一个文学的东西，它其实是更趋近于实用的。呃，像是传记啊，然后科普文章啊这样子的。OK， 那呃，我讲一个小故事好了，为什么我想要做这个主题？然后非虚构写作到底是什么？我们上礼拜好像也没有很特别的去解释它。那首先是呃，我在二零二零年的时候，那时候我去那个 Reach 职场体验，就是政府办的那个，然后去新店的崇光大学担任实习的社区专员。那社区专员就是现在大家都在提倡，就是、那种社区创生、地方创生啊等等。所以呃，地方创生就包含了地方写作。那我刚好又是中文系的，所以就是当时的我我的。辅导员就希望我可以协助这一块的，呃，这一块的发展。那时候我们社大就举办了蛮多的文史讲座，然后很多在地的民众也想要去参与这些地方文史的再建。那时候其实去参访了很多像里长啊，然后在地的居民啊，然后我们去实地访查啊，还有就是走庙之类的，很很有趣。然后那时候。我们举办了三场讲座，包含讲呃杂志的编制啊，然后呃创意的非虚构写作这是重点，然后再来诶就是地理的实际走访。那文史的创意非虚构写作是那时候就是台大台湾所的萧志凡博士所讲的。那呃基本上在学院派的角度来看的话，非虚构写作这个呃比较出力的比较多，然后。呃，发起的比较多的是，都是从台大台湾所，呃，现任台湾文学馆的馆长苏硕斌所提出的。呃，他的专业就是在这个部分。呃，所以呃不意外，就是当然是台湾所的博士生来讲。呃，在这之前呢，呃，苏硕斌。教授是带领了台湾大图书的学生，书写了非常多的非虚构写作的专案，例如中正那一天呐、啊，然后台北散步地,地图这些。那其实呃，不要讲那么复杂了，不要只讲写作，其实很多东西、很多手法都是借鉴。就是我简单的说，非虚构写作它的写作手法偏向于纪录片那种方式，就是他会给你很多环境的叙述，呃，包含人物的叙述，然后他会去。从侧面的方式去描述一个人的动作、他的行为，然后环境呃所展现出的隐喻去互文，然后互文之后就会让你去了解呃这个人拥有什么样的个性，但是他不会直接点名的告诉你，哦，他就是很善良，哦，他就是很小气这样子。像之前有一篇写柯文者，就是写出来就是他他会写说。他吃三明治，那是董承宇写的、哦。他吃了一个三明，那个有一个三明治，从早上吃到晚上都没有吃完。然后他好像表现出他很珍惜书，然后他很节俭这样子的那那一面。可是到头来，有一些小动作又透露出他其实他可能在作秀。我觉得这很有趣，就是他不会直接点出来，但是会让读者去感受那个这个人物的个性到底是什么。我觉得这个比呃直接写出来好多了，就是。一样是借用小说的手法，很多都是这样写的。好，然后再来，那时候我那时候我在当助教嘛，就是我协助讲座的筹办跟内容，所以呃那时候老师请大家分组，然后实地的去演练去写作，然后就有一个小组组员就问我说：“哦，我因为我举例跟他说，就是我认为金州刊也是非虚构写作的一个代表，就是里面的人物采访。”啊、他就跟我说，就是他觉得《荆州刊》不就是新闻嘛，然后拿《荆州刊》又那么多新三色文章，那真的可以算吗？那我当然，呃，因为我自己在中文系修课的时候是有修过类呃跟非虚构写作相关的课程的，所以我当然是觉得就是就是符合的，呃，因为在上课的教材里面有用到非常多、啊《荆州刊》《阿义周刊》等等的内容，呃，所以我当时其实。虽然我心里这样想，但是其实我没有那么多的先辈的知识可以去跟他讨论说，哦，他就是可以去证明说，静若看的文章就是非虚构写作。呃，当然其他疑虑也是因为静若看不是一个很纯文学的东西、喔，虽然他写出来的东西可能真的很好看，但是他的其他东西很综合起来，八卦啊，然后爆料啊，这些其实都。呃，相对来说是很没有道德的东西，而且现在台湾学术界在谈废墟构写作的时候，更聚焦在讨论，呃，像深度报道啊，大家应该知道报道者吧，然后再来是田野调查、啊，就是一定要很实际去做这些东西，然后文史叙事就是去做科普类文章，然后把历史讲的比较好的、好好听的故事啊、呃，所以其实我很有疑虑啦。当时，呃，一篇一公开，然后。专门讨论非虚构写作的学位论文里面是张怀义写的，也是台湾台湾所的学生。然后他其实有讲说，呃，像报道他都有提到报道的端传媒，然后呃故事写给所有历史有一个有一个网站是这样写，然后他后来有集资去写出一些书嘛，都是以非虚构写作的深度采访报道，然后去填补新闻空内涵不足的空缺，他认为是这样子的。呃，他那时候引用的一个人是二零一七年非虚构写作的观察报告，是由杨杰明写的，就是第一篇呃讲非虚构写作专辑是在《幼师文艺》上面出现的、哦。那时候杨杰明其实有提到《金周刊》，但是这个人的学位论文却没有讲到《金周刊》。我觉得这个是我们可以去思考一下。我觉得他可能本身就不认为《金周刊》是一个可以拿出来说他是非虚构写作的东西。那但这也不意外啦，所以我想要回来写这个东西，就是这是其中一个原因，就是我受到了质疑，然后其他人也没有写出来。呃，我觉得把一周刊的这些，不止包含一周刊的，包含像最近专门谈文艺人物的《b i o s Monthly》，其实意思是一样的哦、喔，就是他们这些文章都在网络上出现的。现在都是电子化，这些新媒体所生产出来的这些文章，难道不能被归类为非虚构写作吗？如果能被放到这个框架里面的话，非虚构写作的定义其实可以更扩展的更大，然后不会限缩于那么小的一个范围。那我们回头来说，为什么要谈非虚构写作？因为我上礼拜有讲到非虚构写作，它其实呃，我是这样想的哦，我认为就是。呃，由记者来书写非虚写作，就这,这些主观意念的同时，因为他们使用的是新媒体，这些就是很强烈，然后很及时的一个对话性质，所以使他们在叙事上面，就是你不会，你完稿之后，然后你给编辑看完，然后你就发出去了嘛，那你不会顾虑到大众的想法，哎，不是，不是完全不顾虑，我的意思是说，就是他对话的。空间就没有那么大。那在记者这个方面，这个新媒体的方面，就会让叙事的调整的弹性更大，然后它比较多元的视角也会驱使这个知识的传播更健康、更有建设性。好，那我们现在是主主要在讲非虚构写作，因为非虚构写作其实它是有一个写作伦理在的。呃，我们不谈静州看其他的新三色文章，我们只谈非虚构写作这个框架底下所写出来的文章。所以这同时也是为什么非虚构写作。能够写得好看，然后它符合一般的伦理道德，或者是它在符合伦理道德的当下，它可以尝试去传播更多元的东西。因为非虚构写作，它就是要依据真实，它不能去造假，它不能去以讹传讹，它必须有严谨的田野调查。就算即使你是记，你只是一个记者，你都必须查证好，才能写出一篇文章。这是非虚构写作很。严守的一个呃，不能说是潜规则，但他就是必须要达到的条件，所以他写出来的文章是不会像《新生志》文章那样子的。再来呃，我们刚刚讲到，就是因为其实呃，像《b s i n s Monthly》，大家如果认识的呃肖怡辉的话，他写人物报道也写得非常的好。在一个编辑的团队里面，在一个新媒体的团队里面，他们有没有所谓就是师傅带徒弟这样的概念，然后去写作呢？因为其实。呃，在资本主义的这个模型之下，新媒体这个产业，它不仅要顺应潮流，它其实是需要大量的人力呃，去那个人力劳力去付出，去付出，然后去生产、生产、生产的、生产的。抱歉，那这个就是形成一个文,文化产业嘛。我举个例子来说好了，嗯，董成瑜跟房慧珍，呃，他们是徒儿跟师傅的关系。就是董成瑜是先呃，先开始写，然后方慧珍后来进来。其实他们的关系是非常密切的、哦，虽然他们不是文学作家，纯文学作家，但是在这个编辑团队里面，他们就是会互相学习，而且必须要通过董成瑜的方慧珍当初的稿子，必须要通过方董成瑜的审稿之后才能出，才能出去。然后他会要求方慧珍写出人物的一些。啊、哦，必须写到东西，像是它的行为、它的特性，就是类似这样子的概念。我们今天讲了，呃，这半半部分啊、呃，三分之一都讲了，呃，就是有关于非虚构写作跟新媒体这个部分的关联。那接下来我们当然是要讲说，我们一接续我前面一直有讲到现代性这个东西，其实他们一样是息息相关。的我觉得非虚构写作在《定周刊》的人物采访里面之所以会那么成功，是因为他写出的东西是很贴、很贴近人物、小人物的生活的。我念几个标题给大家听听一下，就会知道那个多元性跟就是啊、呃，想要让观众去了解这些人的东西是什么。好，人物专栏里面，李同豪写。李哦，李同豪也是一周刊里面的记者， OK, 他现在也是。李同豪写了一个标题叫做《这一年我们一起共享的女友》，台北细娇娃娃旅馆探查。而且，当、OK, 当不是他不是完全只写一个人物，但是我觉得他去写到，就是这些呃去使用细娇娃娃旅馆的人的心态是什么，他们心境是什么，那他们有什么样的故事？我们不再用一个很歧视的。就是当你这篇文章写出来之后，我们不会，就是他会把那个人格写得很立体，他不会让我们就是说，哦，这样这样子的人就是不好的，就是肮脏的，甚至他的标签是这样讲：招妓啊、充气娃娃、洗脚娃娃、旅馆这些东西，如果我们平常看到的话，其实会会觉得啊、呃，我们应该要绕到不要去看啦。但他写出来之后，就让大家了解，其实啊、呃，这個、东西其实不是。我们所想象那样子，那呃，在以前有一个听众在年龄跟我差不多，应该二三二二二三二四这个区间，其实应该有听过白领吧这个故事，这个人物就是有一个呃，他算是变性成女性女性一个男生，而他生理性别是男性，然后他那时候用很多的不同的名字。在脸书上面结交一些妹妹，然后他就带他们去登山，他也没有对他们做什么，但那些妹妹就是被就是说难听姐就是被拐走了。然后我们想要陈幼京是一个记者嘛，那他也是他算是纯文学出身的作家，但是他也是同时也是记者身份。然后他去写写的这一系列就是有关于白领这个社会事件这个文章，叫做《寂寞的游戏》。他登出白领这账号后，我觉得这篇写的非常好。呃，那时候有一个东西叫《精英王国》嘛。如果现在回去看的话，那个 F B 脸书的专业还在啊。他冒掉那么多的名字，然后他的家庭被，然后他去拐走少年、他少女。他这么做的背后什么？他的家庭对他有什么影响？他的个性到底是怎么样的？我觉得很可惜的是，呃，像是正杰当初杀人之后，我们没有机会去了解正杰为什么会这么做。然后，白领当然不是同一个级别，他不是去做杀人放火这些，呃，违反道德伦理的事情。但是，我们也是借由这样去了解为什么他会做出这样的行为。但我不去，我不知道，如果我们真的能够让郑杰去说出他的故事的话，我们会不会对他有改观？但是，我认为这是一个，呃，也算是一种品格。品格教育听起来很俗烂，但是它就是一个对社会很有教育性意义的东西。我们再再也不能用黑白的两面去判断一件事情的是非。我们要去了解那个原因，那个真相到底是什么，就是导致他们做出这样的行为的原因是什么。当然，当然不是只有讲负面的文章，在《进攻刊》里面，呃，另外一个人叫做李正豪，他也写了一篇有关于李志凯。李志凯去年拿到了银牌，体操的银牌，真的太棒了，因为。我从开始看这篇文章，然后我就一直期待他在奥运拿到奖。那李正豪写了一篇叫做《龟兔赛跑十五年》，翻滚翻滚，男孩转大人，就在写李志凯的故事。除了我刚刚说去了解、做出我们的管理面不能接受那行为的人的背后的动机以外，我们也也有这种就是比较正面教育意义。然后李呃李志凯坚持那么多年，然后甚至他得到。他曾经在奥运前夕，然后得到一提病毒啊，哎、欸，不是一 T， 那是另外一个人，抱歉。呃，反正他落马嘛，然后他失败了多少次，他的生命历程什么，他做出了什么样的决定，他经历什么样的挣扎？我觉得他呃，这些非虚构写作里面这些文章，呃，所写出来的东西都是非常深刻的。我再讲一次，就是我前面一直在提提，应该前面几集我在提说，呃。我们可以依循一些故事、一些写作，然后去建立起我们自己的对生命逆境或是困境，或是你遇到什么样的人生的问题，可以去解决的一个模型或是样板。这就是为什么文学很重要的原因，因为它让我们引起共鸣嘛。然后我们有一个啊、呃，不能说是偶像，但它是一个范例，让我们知道哪一个阶段我们可以做些什么。这是非常具有神话意义的东西。然后呢，我们刚刚讲完《镜周看到我们讲一下那个《Bios Monthly》好了。那《Bios Monthly》里面就是，甚至有采访过，反正我很闲。那个标题叫做“我们对费很讲究哦，拍片的深度梗用技术搞笑”。哦，我觉得这非常的很酷。就是，其实那一篇文章其实还蛮冗的。我<笑>我是喜欢那篇文章，但是我觉得它蛮冗的，因为它很长。但是还蛮符合，反正我很闲的风格嘛。在小人物里面有金周刊，由、啊《金周刊》发起啊，《金周刊》其实不止讲小人物，他大人物、小人物不讲。然后我觉得 BS《B S Monthly》的呃，它的性质比较偏向文艺界的方面。他甚至有访访像小宇辉，他也有访问过克拉奇。克拉奇就是唱那个呃，那叫什么《玛利亚》呃。他有唱很多原住民啊日语和在一起的一些歌曲。这篇的文章这篇专访的题目就叫做“只是用和阿妈交谈的方式写歌”。其实这个很很棒的一点是，有时候你会觉得文艺界那些人啊，文学界啊，艺术界那些人好像都怪怪的，你其实也不知道他们在想什么。但是在专访里面，我们看到一个人的核心他是怎么样子，就是其实每个人特殊、每个特别的人也是最平凡的人，这、就是我觉得。呃，借由非虚构写作，然后去写出人的真实的那一面，去写出他们情感的核心，呃，所展现出来的东西。其实我想要谈另外一个点是说，非虚构写作其实它映应了一个东西，就是现在性的一个时代的潮流。因为我们变得资讯变得很发散，然后我们需要接受非常非常多的资讯，就是你要一时之间消化这些，其实不是一件很容易的事情。那非虚构写作就是用一个采用一个比较方方，呃。比较有效率，然后同时不会让你觉得太疲倦的东西去写，然后去触及人的核心。因为其实，呃，在兼顾的一切都消失之后，我们想要回归的是我们，我们想要追求的是我们心里的完整性，然后稳定性。但是我们在追求这些东西的时候，因为外在的条件没有办法使我们的心灵是稳定的，所以我们必须去。我们反而必须去直面那些在我们心中很黑暗或者是很伤痛的一部分。这就是为什么我们这一这个时代会很厌世吧？就是反而那种很很废啊、很很丧的性格才是真正的我们。那我觉得在镜中看的里面是真正有做到这些事情。好，今天好像都在讲这个议题，我们好像没有讲什么太多文本的东西，但是。呃，我来不及讲太多啦。那我们可以预告一下，下礼拜原本是希望可以按照按表操课，但是呢，因为我觉得讲这个东西好像更有趣吧，是吗？<笑>我会尽量，我尽量找那个跟原本题目相合的一些现在的作品好了。对我希望是这样子，因为在我们现在来到第五集嘛，对，来到第五集。我觉得可以稍微改变一下方向，调整一下我们的脚步。然后上礼拜有讲，万达得了，好，万达得了台北文学奖现在是的首奖嘛，一代民要扛几楼？那这个东西发酵的非常的快速，这是一个迷因梗，但是我那我觉得他作品出来之后会让大家更更惊艳一点。那可以先预告一下，就是之后。等到五月底台北文学奖公布现代诗的文本的作品之后呢，我想要邀请万达来我们的节目跟我一起讨论一些东西，就是可能讨论一下他的作品是怎么想的这样。对，所以我们之后也不一定完全都会照着进度来走，但我希望可以你们可以在听这个广播节目的获得到的一些东西。好，那今天的节目就到此结束。现在谢谢各位观众的收听呐、啊，我们下次再见，拜拜。